0: Inforadio Podcast. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Im Studio ist Matthias Wetzel. Bundesweit steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen. Die Werte liegen inzwischen wieder so hoch wie im Mai dieses Jahres. Falco Lieke, der Gesundheitsstadtrat im Berliner Bezirk Neukölln, erwartet, dass das erstmal so weitergeht. Schließlich habe ja gerade erst das neue Schuljahr begonnen. Und Lieke fordert eine härtere Gangart gegenüber denjenigen, die bewusst die Corona-Regeln ignorieren. Inforadio-Reporter Thomas Rautenberg hat mit ihm gesprochen.
1: In Neukölln hat es jetzt eine Grundschule getroffen. Elf Schulangestellte mussten in Quarantäne. Sie hatten Kontakt mit einem Corona-Infizierten. Für Neuköllns Gesundheit Falko -Lieke CDU nur ein Vorgeschmack auf das, was mit Schulbeginn kommen könnte.
2: Aus meiner Sicht sind die mund nase Schutzmaßnahmen in den Schulen nicht konsequent durchgehalten, was Lehrpersonal angeht, auch was Schüler in den Klassenräumen angeht, auch in unterschiedlichen Kurssystemen, die gemischt werden. Und von daher gehe ich von einem neuen Ausbruchsgeschehen aus tatsächlich.
1: Punktuell können die bezirklichen Gesundheitsämter einen Neuausbruch im Griff behalten. Allerdings sollte es an vielen Stellen gleichzeitig brennen, kommen die Gesundheitsämter an ihre Grenzen, warnt
2: Lieke. Wenn das jetzt weitergeht in der Entwicklung, dann müssen wir unsere Strategie ändern und dann im Prinzip sogenannte Cluster bilden, so wie wir es schon mal gemacht haben, zur Not auch ganze Häuserblocks quarantänisieren.
1: Umso unverständlicher ist es für den Gesundheitsstaatrat, dass sich ein Teil der Lokal- und Partyszene überhaupt nicht um irgendeine Corona-Vorsorge schert. Bei einer Kontrolle im Bezirk waren kürzlich zwölf von 13 kontrollierten Lokalen negativ aufgefallen. Bis zu 500 Euro Bußgeld nehmen manche Veranstalter einfach in Kauf, klagt Lieke. Der Bußgeldkatalog müsse so verändert werden, dass es den schwarzen Schafen Tour forderte er, bis hin, dass betroffenen Wirten die Lizenz entzogen werden müsse.
2: Wenn massive Verstöße gegen den Infektionsschutz vorliegen, ist das, und das erwarte ich dann auch, ein Instrument, was gezogen wird, um dann auch durchzuziehen. Und dafür brauchen wir vor Ort Ordnungsämter und Polizei, denn die Gesundheitsämter können das nicht.
1: Aber gerade die Ordnungsämter legen sich schon heute personell häufig die Karten. Innensenator Geisel, SPD, hat 240 neue Stellen für die Ordnungsämter versprochen. Stadtrat Lieke, CDU,
2: zweifelt. Ich bin gespannt, wo er die von heute auf morgen herholen will. Sie müssen ausgebildet werden. Einstellungsverfahren laut im öffentlichen Dienst drei Monate. Und drunter kriegen Sie nicht hin. Aber immerhin ein Tropfen auf den heißen Stein. Für Neukölln würde das vermutlich einen Aufwuchs um drei bis fünf neue Mitarbeiter Bringen. Schaubar, damit kriegen wir die Pandemie so auch nicht in Griff.
1: Nach Informationen von Inforadio sind die zuständigen Testlabore der Stadt schon jetzt zu 80 Prozent ausgelastet. Möglichen Massentests wären damit künftig von vornherein enge Grenzen gesetzt.
0: Thomas Rautenberg war das und auch der Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte von Dassel äußerte im Inforadio seine Sorgen. Er fürchte, die angekündigte Verstärkung bei den Ordnungsämtern sei nur ein Rechentrick des Senats. Zusätzlich eingestellt werde nämlich niemand.
3: Die Kräfte, die dort wirklich die Kontrollbefugnisse haben, also auch in den Parks und in den Gaststätten sagen können, so geht's nicht, wir gehen jedenfalls dann sogar auch Schließungen veranlassen können oder Platzverweise aussprechen können. Die sollen entlastet werden, indem sie sich nicht mehr um Verkehrsordnungswidrigkeiten kümmern. Aber das ist natürlich nur ein kleiner Teil ihrer Aufgaben. Und diejenigen, die sie um diesen Teilaspekt entlasten sollen, die sollen wir eben selbst stellen. Die werden nicht zusätzlich eingestellt, sondern die sollen aus der Parkraumüberwachung kommen und dann auf die Bezirke verteilt werden, denn nicht alle Bezirke haben paar kaum Und für Mitte hieße das, dass wir von unseren 112 Kräften, die wir da haben, vielleicht gut die Hälfte an andere Bezirke abgeben müssten.
0: Der Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte, Stefan von Dassel von den Grünen. Trotz Corona hat in den Schulen in der Region ja bekanntlich am Montag der Unterricht wieder begonnen. Und der läuft derzeit so normal, wie das eben unter den Umständen möglich ist. Aber alle Schüler sind wieder in ihren Klassen. Und für den Fall, dass sich die Lage erneut verschärft und die Kinder und Jugendlichen wieder zu Hause unterrichtet werden müssen, gibt es inzwischen Pläne. Die Schulen haben trotzdem noch drängende Wünsche, wie unsere Reporterin Kirsten Buchmann erfahren
4: hat. Der Rektor des Rosa-Luxemburg-Gymnasiums und Vorsitzende der Gymnasialleitervereinigung Ralf Treptow vermisst eine bessere digitale Ausstattung. Wichtig wäre ihm das, damit gerade in Pandemiezeiten gegebenenfalls Lehrer an einen Teil ihrer Klasse ihren Unterricht online nach Hause übertragen können, während sie ihn für den anderen Teil vor Ort in der Schule abhalten. Doch dafür fehlen die Voraussetzungen, sagt Treptow. So seien im Hauptgebäude die Räume nicht vernetzt.
0: Also die Kollegen, die das dort machen würden, die könnten das gar nicht in das Netz einspeisen. Das Land Berlin hat bis heute nicht dafür Sorge getragen, dass die Schulgebäude an schnelle Internet angeschlossen werden. Und die Schulträger haben zum Teil bis heute nicht dafür Sorge getragen, dass die Schulgebäude untereinander vernetzt sind.
4: Enttäuscht sind Schulleiter, weil der Auftrag für den geplanten Breitbandausbau noch nicht erteilt wurde. Ziel war es ursprünglich gewesen, diesen zunächst an Berufsschulen und Oberstufenzentren bis Ende vergangenen Jahres zu schaffen. Inzwischen hat sich das auf Ende dieses Jahres verschoben. Die Grünen-Politikerin Stefanie Remlinger sieht als einen Grund einen Zuständigkeitswirrwarr. Zu viele Behörden seien an dem Thema Digitalisierung beteiligt, von der Bildungsverwaltung bis hin zu den Bezirken als Schulträger. Wer ist für bis zum Schulgelände, auf dem Schulgelände zuständig, wer ist im Gebäude für die WLAN-Ausleistung usw. So zuständig, dass da noch nicht alles klar ist. Das sei aber zu klären, ähnlich argumentiert auch der Sprecher der Oppositionellen FDP für Digitalisierung, Bernd Schlömer. Der denn gerade in Corona-Zeiten müsse schnell gehandelt werden. Eine
2: Anfrage von mir hat gezeigt, dass nahezu sämtliche Schulen in Berlin nicht an das schnelle Internet angeschlossen sind. Sollte es zu einem weiteren Lockdown kommen, so wird es sehr schwierig werden, Schülerinnen und Schüler in der Stadt flächendeckend mit E-Learning-Angeboten zu versorgen.
4: Die Unternehmensverbände in Berlin-Brandenburg sprechen mit Blick auf die Digitalisierung der Schulen von einem Trauerspiel. Denn zeitgemäße Hard- und Software sowie moderne pädagogische Konzepte seien die Voraussetzungen für das Lernen und für ein erfolgreiches Berufsleben. Die Bildungsverwaltung wiederum betont, Schulen hätten auch jetzt Internet. Aber als eine Hürde, warum es mit dem Breitband nicht schneller vorangeht, nennt sie unter anderem die dafür nötige öffentliche Ausschreibung, um die Verbindungen einzurichten. Sie müsse juristisch wasserdicht sein. Zudem müsse sich der zuständige Dienstleister, das ITDZ, für die Anbindung der einzelnen Schulen mit vielen Ämtern koordinieren.
0: Schnell zum schnellen Internet bleibt also in Berliner Schulen eher Wunschdenken. Kirsten Buchmann war das. Immer wieder berichten wir über unhaltbare Zustände in griechischen Lagern, in denen Geflüchtete darauf warten, dass ihr Status geklärt wird. Brandenburg will nun zumindest mit einer Geste helfen. Innenminister Michael Stübgen teilte im Innenausschuss des Landtags in Potsdam mit, noch in diesem Monat sollten weitere 26 Geflüchtete aus Griechenland aufgenommen werden. Erneut geht es vor allem um kranke Kinder und ihre Angehörigen. Die Einzelheiten hat unsere landespolitische Reporterin Amelie Ernst.
3: Bereits Ende Juli waren vier teils schwerstkranke Kinder mit ihren Familien in der Brandenburger Erstaufnahmestelle in Eisenhüttenstadt angekommen, insgesamt 18 Personen. Zusammen mit den 26, die noch erwartet werden, hätte Brandenburg dann 44 Menschen aus griechischen Lagern neu aufgenommen – die Kapazitäten in der Erstaufnahme seien da, so Innenminister Michael Stübken. Aber das Land könne nur anbieten, was auch leistbar sei.
0: Das Erstaufnahmeverfahren wird hier in der zentralen Ausländerbehörde durchgeführt. Wir streben an und wir werden das auch umsetzen. Da sind wir auf einem guten Weg, dass wir möglichst zeitnah die Personen an die Landkreise und kreisfreien Städte verteilen. Weil gerade mit Blick auf kranke und schwerstkranke Kinder in den Familien die möglichst baldige Unterbringung nicht mehr in der zentralen Aufnahmestelle angemessen ist. Dabei berücksichtigen wir die Aufnahmebereitschaft der Städte, die sich dem Bündnis für Städtesichere Häfen angeschlossen haben.
3: Ausgewählt werden die Kinder in den griechischen Flüchtlingslagern vom UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR. Der Bund hatte im Juni die Aufnahme von insgesamt 243 Kindern beschlossen. Sie und ihre Kernfamilien werden nun, je nach Aufnahmebereitschaft der Bundesländer, auf diese verteilt.
0: Und nur, falls Sie jetzt verwirrt sind, das Programm zur Aufnahme Geflüchteter, das Horst Seehofer den Ländern Berlin und Thüringen untersagt hat, das ist ein anderes. Amelie Ernst war das. Was derzeit in der Republik Belarus oder Weißrussland passiert, bewegt uns. Schließlich ist die belarussische Grenze von Berlin gerade mal so weit entfernt wie Saarbrücken. Noch genauer blicken natürlich die Menschen in Berlin und Brandenburg nach Minsk oder Brest, die von dort kommen, wie es Ihnen geht, welche Ängste und Hoffnungen Sie haben, Inforadioreporter Raphael Jung hat sich umgehört. Jivi Belarus, es lebe Belarus. Das
3: ist der Schlachtruf der belarussischen Opposition, der inmitten der Hochhäuser des Potsdamer Platzes erklingt. Rund 70 Belarussen haben sich hier zu einer spontanen Kundgebung versammelt, um auf die Ereignisse in ihrer Heimat aufmerksam zu machen. Jeder von ihnen hat Freunde und Familie in Belarus. Und jeder macht sich Sorgen. So auch die 21-jährige Studentin Ula Ziswawa Sucharava.
4: Ich habe schon in den letzten paar Tagen sehr, sehr, sehr viel geweint. Es geht mir sehr schlecht emotional. Ich kann nicht besonders viel schlafen. Ich gehe schlafen, wenn die Proteste in Weißrussland fertig sind und stehe auf, so früh wie es geht. Ich habe Menschen in Minsk, die wirklich auf die Straßen gehen, die meine Verwandten sind und meine Freunde sind, und äh, ich habe wirklich Angst um diese Menschen.
3: Ganz ähnlich geht es Anna Skor. Sie kommt aus Minsk und lebt seit vier Jahren in Berlin.
4: Mann von meiner Mutter wurde verhaftet gestern. Alle haben gehofft, dass sie werden sie einfach aus der Stadt bringen und dann freilassen, sodass er einfach lange nach Hause laufen muss. Aber bis jetzt haben wir keine Nachrichten von ihm und wir wissen nicht, was mit ihm passiert.
3: Anna ist 30 Jahre alt und kennt wie Viele junge Belarusen keinen anderen Präsidenten als Alexander Lukaschenko, der sich seit 1994 mit Macht im Amt hält. Doch jetzt sei die belarussische Gesellschaft aufgewacht, sagt Anna. Die aktuellen Proteste seien der Anfang vom Ende des Lukaschenko-Regimes. Doch ihr ist auch klar.
4: Es wird äh, eine komplizierte Zeit werden. Das wissen wir alle. Das wird nicht einfach sein. Aber trotzdem, das muss kommen.
3: Indem sie sich treffen und gemeinsam auf die Straße gehen, wollen die Berliner Belarusen einander Mut machen sich nicht alleine fühlen in dieser schwierigen Zeit. Aber ihre Aktion auf dem Potsdamer Platz zielt auch darauf, dass mehr Menschen von Belarus erfahren und das Land unterstützen, sagt der Softwareentwickler Klim Kavaliou.
0: Weißrussland braucht Demokratie, braucht Freiheit. Und äh, Lukaschenka muss weg sein. Wir möchten alle Leute das zeigen. In Deutschland, in Berlin, in der Europäischen Union, dass äh, etwas Unglaubliches passiert in Weißrussland.
3: Viele hoffen, dass einflussreiche Stimmen aus Deutschland und der Europäischen Union die Gewalt des Lukaschenko-Regimes in Belarus verurteilen
0: und so helfen, einen Wandel herbeizuführen.
3: Belarus, Hitler, Belarus, Hitler,
0: Belarus. Zwischen Hoffnung und Angst die belarussische Community in Berlin im Bericht von Inforadio-Reporter Raphael Jung. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Nachzuhören auf inforadio.de und per Inforadio-App.
4: InfoRadio radio Podcast.